0: Et pour ce point d'actualité, je suis en compagnie de Jamila Elbougrini, analyste spécialiste biotech chez Gilbert Dupont. Bonjour Jamila. Bonjour Laurent. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, voilà, on est en pleine crise du coronavirus, crise sanitaire d'ampleur mondiale qui a remis en lumière finalement la thématique santé. On a beaucoup parlé hein, ces derniers temps, alors, des concepteurs de tests, je pense notamment à la petite société française Novacite, puis on a parlé... Des bibliothèques qui travaillaient sur des vaccins potentiels, Moderna, et puis plus récemment, eh bien, pourquoi pas, des pharmas qui produisaient cette fameuse hydroxychloroquine, notamment avec Sanofi avec son plaquenil. Ma question plus générale est finalement, comment ont réagi les valeurs du secteur depuis le démarrage de cette crise Est-ce que certaines, finalement, ça pourrait être l'opportunité pour elles de retrouver les faveurs des investisseurs
1: alors, effectivement, comme vous le disiez, cette crise est avant tout sanitaire. Donc, euh, au sein du secteur de la santé, nous avons eu des réactions assez hétérogènes. Donc, pour les sociétés, euh, en particulier les sociétés de biotech, qui ont communiqué euh, être actives dans la recherche de solutions, alors que ce soit des solutions diagnostiques euh, ou thérapeutiques ou prophylactiques, ont clairement bénéficié du contexte actuel, et ce, dès le début de la crise. Mm -hmm. En revanche, des sociétés euh, comme les sociétés MedTech, euh, en particulier celles qui sont actives dans le domaine de l'imagerie, ou qui, ou qui commercialisent en fait des gros dispositifs, elles ont été euh, assez euh, fortement impactées pour une raison euh, principale, c'est qu'en fait, euh, bien souvent, leur marché principal est le marché chinois, et donc forcément, euh, ça, fait, ça fait que leur euh, levier euh, principal de croissance euh, était, euh, était freiné. Euh, sinon, sur l'ensemble des autres sociétés euh, du secteur, euh, les sociétés en majorité réagissent de façon synchrone, avec la tendance macroéconomique. Mmh. Mais ce qu'on peut constater, effectivement, depuis quelque temps, c'est qu'on a une amélioration au fur et à mesure que les marchés intègrent le fait que euh, cette crise, en fait, euh, est avant tout une crise sanitaire qui a certes entraîné une crise économique, mais dont on sait aujourd'hui que l'issue devrait précisément euh, venir du secteur de la santé. Donc
0: de... c'est une façon de redécouvrir les vertus défensives du secteur de la
1: santé, peut-être Effectivement, j'aurais tendance à, à dire que euh, sur les dernières années, euh, notamment sur la biotech et la métech, donc euh, plutôt les sociétés de petite taille, il euh, y a eu une espèce de défiance qui s'est installée du fait de plusieurs euh, déceptions. Donc on, on avait un secteur qui était euh, perçu comme étant euh, relativement déceptif, surtout sur la place sur next Paris. Mm. Aujourd'hui, en fait, on se rend vraiment compte de
0: de, de la vocation première. Oui.
1: Effectivement, de l'importance et surtout de la vocation première de ces sociétés qui est vraiment de développer euh, des solutions pour... Euh, pour justement traiter des, des, des maladies, alors des maladies qui sont euh, installées, qui sont relativement chroniques ou qui sont dues au vieillissement mais également des euh, maladies qui peuvent frapper toute une population puisqu'elles viennent de l'extérieur. Et typiquement, cette, cette épidémie, en fait, euh, bah, on sait aujourd'hui que la solution ne peut venir que du secteur de la santé. Donc, comme vous le disiez, ça remet quand même en, en lumière euh, la vocation du secteur de la santé. Et, euh, et donc, euh, je pense qu'effectivement, on a de plus en plus un, un intérêt euh, euh, qui, qui revient sur, sur le secteur.
0: Bon, alors si on parle, effectivement, si on se concentre maintenant sur euh, les biotech, le secteur qui nous intéresse peut-être un petit peu les medtech, quelles sont finalement les conséquences On voit qu'une partie de l'économie est à l'arrêt. Quelles vont être les conséquences euh, pour ces sociétés qui travaillent dans la recherche, dans le développement médical
1: alors, les, les effets qui sont attendus euh, et qui étaient déjà anticipés, mais euh, l'ampleur euh, dépendait dépendait de, de la durée euh, de la crise. Mmh. Et donc là, on commence à voir quand même les premiers effets. Euh, pour ce qui est du secteur de la biotech, l'effet le, le, euh, le plus important, c'est euh, un retard, en fait, dans les plans de développement. Alors, du fait de suspensions volontaires ou subies des essais cliniques, mmh. Et ce, pour trois raisons principales, en fait, euh, qu'on qu qu concerne. Euh, la première, en fait, c'est euh, éviter d'exposer les patients euh, qui sont déjà vulnérables, déjà fragiles au coronavirus, puisqu'on mmh. sait que euh, ce virus-là, en fait, s'attaque, en tout cas, est bien plus virulent chez les patients qui souffrent déjà de comor comorbidité. Mmh. La deuxième raison, c'est euh, le fait que vous avez une priorisation des centres cliniques euh, qui sont de plus en plus mobilisés euh, pour gérer cette crise et le troisième point, c'est un ralentissement des activités à la fois au sein des sociétés, mais également au sein des, euh, des organismes et des institutions qui travaillent avec les sociétés euh, mmh. du fait du confinement. Donc euh, typiquement, les euh, CRO, enfin, les centres de recherche clinique, Également les CMO, mais également les administrations qui euh, accompagnent donc, les plans de développement qui, elles aussi, sont ralentis du fait du confinement. Alors, on le voit, il y a peut-être une solution. J'ai vu que la FDA,
0: l'Autorité de Santé américaine, euh, était en train oui. d'inciter les sociétés, les biotech, à faire des essais cliniques virtuels. En quoi ça consiste oui. Est-ce que ça pourrait être un palliatif, finalement, à, à cet arrêt des essais cliniques ré ré réels, si je puis dire
1: alors effectivement, la FDI encourage euh, ces essais euh, cliniques virtuels. Alors en quoi ça consiste euh, L'idée, c'est de poursuivre en fait euh, l'accompagnement, en tout cas le, le dialogue avec les patients à distance, donc euh, déjà pour respecter euh, la règle de distanciation sociale, mmh. mais également euh, du fait bah, d'un confinement euh, obligé, d'une réduction en fait de la mobilité euh, et des transports pour, pour les patients euh, et pour les, les personnes qui gèrent les essais cliniques euh, euh, sur les différents centres euh, qui sont investigateurs. Et euh, donc l'idée en fait c'est euh, de suivre les patients donc, de façon virtuelle donc c'est euh, soit du téléphone soit euh, de la caméra mmh. donc effectivement ça va être possible pour certains euh, types d'essais cliniques et certains types de, de maladies euh, donc euh, évidemment euh, la mise en place de, de ces choses là dépend de plusieurs facteurs. Euh, typiquement euh, sur un, un médicament euh, qui est plutôt en plaquette avec euh, tout ce qui est comprimé ou solution oui. orale, euh, là ou alors de de, de l'application atopique donc tout ce qui est pommade, choses comme ça, on peut effectivement euh, envisager que le patient puisse euh, s'administrer euh, lui-même son, son, son traitement, traitement et ouais. euh, voilà et, et, euh, et en face si euh, vous avez juste euh, euh, comment dire de, du suivi, du monitoring qui est plutôt du type observationnel ou du type questionnaire, là ça mmh. pourra euh, ça quel, peut se par caméra ou
0: par, euh, ou par e-mail presque
1: effectivement, ouais. alors vous n'avez pas de prélèvement vous n'avez pas de manipulation vous n'avez vous, vous vous pas non plus d'imagerie, donc vous n'êtes pas sur un suivi qui nécessite quand même une présence sur site du mmh. patient et euh, bah, une interaction physique avec le, avec le praticien donc euh, euh, donc là, c'est possible. Donc il euh, y, a, y a plusieurs maladies euh, qui, qui rentrent dans ce champ des possibles. Vous avez euh, typiquement les maladies métaboliques comme le diabète de type 2, ou les maladies inflammatoires euh, type auto-immune comme le psoriasis ou la dermatite atopique ou la polyarthrite ou tout ce qui est aussi du, du, qui relève du registre de l'allergie. Donc là, vous pouvez envisager en fait de, de procéder euh, comme. Euh, comme le propose la FDA, avec la possibilité de limiter les retards, euh, mais également aussi tout ce qui relève de la thérapie génique, à condition oui. que l'injection ait été faite avant euh, les, les, le confinement. Oui. En revanche, toutes les pathologies lourdes de type cancérologie euh, ou tout ce qui est infectiologie, euh, qui nécessite vraiment que le patient soit, euh, soit hospitalisé, soit euh, qu'il euh, qu ait des contacts très réguliers avec le praticien pour recevoir ses infusions quand Ça il s'agit d'injections. Voilà, ou des ouais. rayons X, choses comme ça. Là, on n'est clairement pas sur des, des choses qui pourraient être poursuivies.
0: Bon, alors, on voit une partie des essais qui pourraient se poursuivre de façon virtuelle, une autre non. Mmh. On imagine que cette interruption des décalages, ça va aussi avoir euh, des effets sur le plan de marge des biotech. Et puis, sans doute, à court terme, à moyen terme, des besoins de refinancement. Est-ce que ça aussi, c'est un risque pour le secteur à court, moyen terme
1: Absolument. Au-delà de ces euh, risques qui, qui relèvent de, 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 des activités opérationnelles, vous avez un gros risque qui pèse sur ces sociétés-là, qui est justement euh, d'avoir la consommation de cash euh, durant cette période sans forcément avoir les avancées R&D ou les avancées, les avancées réglementaires en face. Et euh, quand vous êtes déjà sur des sociétés euh, dont c'est le nerf de la guerre, en fait, d'avoir euh, du cash et, et d'avoir les moyens euh, financiers pour, pour, pour pouvoir mener justement leur plan de développement, c'est un problème. Donc, certaines sociétés qui avaient une visibilité financière annoncée avant crise à fin 2020 pourraient être perçues comme des sociétés euh, à risque et se retrouver dans une situation euh, financière difficile. Mais, mmh. mais euh, ceci étant dit, il y a quand même deux points euh, majeurs qui nuancent ce propos. Mmh. Le premier, c'est que si on dit euh, ralentissement des activités opérationnelles, ça veut forcément dire en fasse réduction du cash burn. On va consommer un Donc, peu moins de trésorerie. On va consommer ouais. beaucoup moins de trésorerie, ouais. ce qui veut dire que tout ce qui relève des essais cliniques, ce qui est souvent le poste de dépense le plus important euh, dans les biotech et les medtech, en fait, euh, on, on va quasiment tomber à zéro, euh, en tout cas on va tomber relativement bas pour, mmh. pour beaucoup de ces sociétés-là, ce qui veut dire que le, le gros des dépenses en fait, se résumera à, à des frais administratifs et de gestion. Donc ça, c'est la première chose. Donc ça veut dire qu'on aura forcément un horizon financier qui sera repoussé à, à, 20, à 2021. Et la deuxième chose, c'est que euh, pour le cas de la France, en tout cas, on a des dispositifs qui ont été proposés par l'État euh, pour ouais. permettre justement à ce profil de société de ne pas se retrouver euh, en, en situation en de détresse financière. Ouais. Voilà. Donc, euh, donc on a quand même ces deux, ces deux points-là qui viennent nuancer le fait qu'on qu se retrouve avec des sociétés sur 2020 qui se retrouvent à bout de cash et qui ne puissent pas retrouver de, de, de relais financiers.
0: Euh, Jamila, il y a aussi, on peut le dire, beaucoup d'argent qui, qui a été levé récemment dans le secteur du capital risque pour le non-coté. Est-ce qu'on pourrait imaginer finalement que, eh bien, que le capital risque puisse aussi finalement financer les sociétés cotées via du crossover notamment Ce
1: serait envisageable ça alors, dans l'absolu, ça pourrait être envisageable, effectivement. Euh, en tout cas, euh, moi, ma position, c'est que je suis pas euh, tellement convaincue par ça, ouais. parce qu'en fait, euh, le milieu vici est euh, en train de gérer lui-même ses propres portefeuilles, qui sont euh, également touchés de plein fouet par la crise. Mmh donc qui n'épargne pas du tout les, les sociétés privées, pour les mêmes raisons qu'on a évoquées euh, sur, sur les sociétés cotées, c'est-à-dire des suspensions et des arrêts d'essais de, cliniques. Mmh. Euh, donc, donc je pense que la gestion euh, de, des actifs qui sont déjà dans, en portefeuille pour, pour le milieu Vici, euh, dans un contexte de confinement... Ils sont déjà bien occupés, quoi hein. Ah, voilà, entendre. je pense ouais. que voilà, quand, on, quand on connaît la situation, je pense qu'effectivement, comme vous le dites très bien, ils sont déjà bien occupés avec, euh, avec leur portefeuille en cours et je ne suis pas sûre qu'ils envisagent, de, en tout cas pour l'heure, d'aller chercher de nouvelles lignes de financement à investir. Qu'est-ce que enfin, c'est De nouvelles
0: lignes à investir, pardon. Ouais. Qu'est-ce que c'est finalement pour vous aujourd'hui une biotech bien armée pour traverser cette crise
1: alors une société de biotech bien armée pour euh, pour euh, gérer en tout cas faire face à cette crise oui. euh, bah, ça ça va pas forcément changer euh, du du profil d'ordinaire hein, mais euh, c'est euh, d'abord une, une société qui aura une position de cash relativement solide et qui lui permette de traverser euh, cette période euh, dont on connaît euh, à aujourd'hui en tout cas assez mal euh, oui le, le, le fin point la fin, le tout point cas. voilà effectivement mmh. le point de fin euh, donc ça c'est le premier point euh, le deuxième point dans l'idéal ce serait une société qui euh, aurait déjà noué un partenariat avec euh, avec une société industrielle donc mmh. euh, ça, parce que ça garantit en fait le le fait que quand on, on aura euh, atteint le, la période de reprise euh, eh bien, on est euh, la puissance de frappe de l'industriel pour justement reprendre de façon assez rapide, sans perdre trop de temps encore, euh, les, les essais cliniques. Mmh. Et euh, pour celles qui euh, devront commercialiser, avoir un réseau commercial déjà en place. Ouais. Euh, qui sera prêt à, juste à repartir en, en... Dès, dès que ça repart. Quoi, hein,
0: être vraiment, Exactement.
1: Euh, ouais. Exactement. Et le troisième point que je, que je, que je mentionnerais, c'est euh, une société qui, qui aurait déjà atteint un stade euh, relativement mature, et j'aurais tendance à dire même une société qui aurait déjà validé les aspects cliniques, donc déjà euh, qui ne serait pas euh, fortement impactée sur les aspects ouais. euh, R&D, donc suspension d'essais cliniques, et qui euh, aura un produit qui sera prêt à être commercialisé euh, rapidement.
0: Bon, rapidement pour finir, euh, Jamila, dans les sociétés que vous suivez, il y, y a du news flow, il y, y a de l'actualité qui va tomber bientôt
1: alors, il y a toujours du news flow. Alors, euh, bientôt... Euh, bah, tu dépenses, on appelle bientôt. <rire> Voilà, pour les raisons qu'on a évoquées jusque-là. Je pense qu'il va plutôt falloir attendre le, le S2 2019 dans le, dans le meilleur des délais, en tout cas. 2020. Voilà, de, 2020, pardon. Ouais. Oui, C'est vrai qu'on a déjà, on est déjà en 2020, oui. <rire> euh, et, et donc, bah, en reprenant les trois points sur le profil type de biotech qu'il faudrait regarder et puis le fait qu'on ait un news flow qui est relativement intéressant sur l'année 2020, en tout cas annoncé. Euh, moi, j'aurais trois sociétés que je, je recommanderais. C'est Inet Pharma. Mm -hmm. Inet Pharma qui a une position de trésorerie à fin 2019 de 256 millions d'euros donc très très confortable mmh. sachant qu'en plus il est question euh, qu'elle perçoive encore un, un milestone de 100 millions de dollars euh, de la part de son partenaire AstraZeneca et euh, donc une société qui a un, un, un produit qui est prêt à être commercialisé aux US euh, qui est le Lumox city donc voilà on, ah, Toutes on a les quand cases même un sont profil. cochées là
0: hein
1: Alors Inet Pharma euh, c'est vraiment la société qui a ouais. toutes les cases qui sont cochées qui euh, malheureusement euh, n'arrive pas forcément à percer boursièrement mais euh, peut-être que cette crise permettra justement de remettre à peu en lumière les, les sociétés qui ont un profil intéressant et ouais. euh, faire en sorte qu'elles qu sortent justement un petit peu de cette espèce de gouffre, euh, de gouffre dont, elle arrive, euh, dont elle a du mal à sortir. Okay. La deuxième société, ce serait Poxel, mm -hmm. qui elle a 37 millions d'euros en, en, en cash à fin 2019. Et euh, on sait qu'elle a 10 millions d'euros qui sont encore potentiellement activables euh, au 31 mars 2020 ou plus tard. Donc, ça veut dire qu'elle serait renforcée, la trésorerie serait renforcée euh, d'autant plus. Et euh, on a une société, l'appareil, qui a validé sa phase 3 euh, au Japon euh, dans le diabète de type 2 ouais. en fin d'année 2019. Donc, on a un produit qui est relativement mature et qui devrait normalement euh, euh, filer son, son, sa demande d'AMM euh, au Japon au S2 2020.
0: Bon, ça aussi une bonne Et
1: la dernière, c'est donc mm
0: -hmm.
1: qui elle, a une position de trésorerie de 19 millions à fin 2019. On a 14 millions qui pourraient être activables euh, en décembre 2020. Donc, ça veut dire qu'on a une visibilité financière plutôt, euh, plutôt sécurisée. Et euh, là, pareil, c'est une société qui devrait euh, normalement déposer sa demande elle-même auprès de l'AFDA, euh, au S2 2020. Donc là, pareil, on a un produit mature. Donc, euh, donc euh, trois sociétés à surveiller euh, pour tous.
0: Je rappelle Inei, donc Poxel et GenSight. Merci beaucoup Jamina d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Tout de suite dans le journal de bibliothèques, c'est l'interview. <musique>